0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trierer rechtspolitischen Gespräche. Auch im letzten Bundestagswahlkampf war es ein Thema, der Anstieg der Wohnungsmieten. In ganz Deutschland sind die Mieten zwischen 2015 und 2021 im Schnitt um 8,4 Prozent gestiegen. Die Lage in den deutschen Großstädten ist deutlich gravierender, insbesondere was die Neuvermietungen angeht. In Berlin etwa lag die durchschnittliche Angebotsmiete pro Quadratmeter im Jahre 2016 noch bei 8,69 Euro. Im dritten Quartal des Jahres 2021 bei 10,49 Euro, was einem Anstieg von ca. 21% Prozent entspricht. In Berlin gibt es nun ein Volksbegehren, das die Enteignung bzw. Vergesellschaftung aller privaten Unternehmen fordert, die in Berlin mehr als 3.000 Wohneinheiten vermieten. Ziel der Initiative ist, die zu enteignenden Wohnungen aus dem freien Markt herauszunehmen, um gerade die Stadtbevölkerung von Berlin mit leistbarem Wohnraum zu versorgen. Hier geht es nicht nur darum, den Einstieg in ein Mietverhältnis zu erleichtern. Gerade auch bestehende Mietverhältnisse sollen vor Mieterhöhungen geschützt und die Umlage von Sanierungskosten eingedämmt werden. Im Zuge eines Volksentscheids, der gemeinsam mit der Bundestagswahl stattfand, stimmten nun ca. 59% der Berlinerinnen und Berliner für eine Enteignung der Vermietungsgesellschaften. Dies hat zur Folge, dass sich der Berliner Senat nun mit dem Volksbegehren und seiner Umsetzung näher beschäftigen muss. Wäre eine Enteignung mit der Verfassung vereinbar und wir müsste ein entsprechendes Enteignungsgesetz ausgestaltet sein? Hierüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Wolfgang Doner. Er ist Inhaber eines Lehrstuhls für Öffentliches Recht an der Universität Bonn und Direktor des dortigen Instituts für das Recht der Wasser- und Erzeugungswirtschaft. Guten Tag, Herr Donau.
1: Einen schönen guten Tag,
0: Herr Kemper. Um einzusteigen, die Initiative stützt Ihr Vorhaben auf Artikel 15 Grundgesetz nachdem unter anderem Grund und Boden zum Zwecke der Vergesellschaftung in sogenanntes Gemeineigentum übertragen werden kann. Was bedeutet nun Gemeineigentum genau im Sinne des Artikels 15?
1: Das ist schon mal eine sehr gute Frage und vermutlich hat das der Verfassungsgeber ursprünglich selber nicht so ganz richtig gewusst. Einer der ersten Kommentatoren hat daher auch geschrieben, der Begriff bezeichne eine Anweisung auf etwas, was erst noch zu finden ist. Letztlich ist es aber vielleicht gar nicht so schwer. Ich denke, dass für die Verwirklichung eines Gemeineigentums eine Verwaltungsform ausreicht, bei der nicht die Privatnützigkeit des Einzelnen im Vordergrund steht. Und man findet hier historische Vorbilder, etwa das Modell der Kalzai-Stiftung.
0: Das heißt, wenn man sich Artikel 15 Grundgesetz genauer anschaut, wie steht das im Verhältnis zu Artikel 14? Ist das eine Staatszielbestimmung? Ist das eine Schrankenbestimmung zu Artikel 14? Was ist da genau der Zweck des Artikels
1: 15? Artikel 15 ist ja in der bundesrepublikanischen Geschichte praktisch noch überhaupt nie zur Anwendung gekommen, weshalb die Gerichte auch nie Gelegenheiten hatten, die grundlegenden Streitfragen zu klären. Aber diesen Punkt, den hat uns das Bundesverfassungsgericht schon klar und ich meine auch völlig zutreffend beantwortet. Nach Wortlautstellung und Stehungsgeschichte bietet Artikel 15 eine reine Ermächtigung an den Staat zu Eingriffen in das durch Artikel 14 geschützte Eigentum. Das Grundgesetz garantiert also das Eigentum, bietet dem Staat aber auch Möglichkeiten, dieses zu beschränken. Und wir finden drei Stück. Die Bestimmung von Inhalt und Schranken, Artikel 14 Absatz 2. Die Enteignung, Artikel 14 Absatz 3. Und eben die Sozialisierung, Artikel 15.
0: Und wie würde sich dann eine Sozialisierung unterscheiden von einer Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit im Sinne des Artikels 14 Absatz 3? Was ist da der substanzielle Unterschied? Warum hat der Verfassungsgeber 1949 diese Vergesellschaftung eingeführt?
1: Was eigentlich genau der, der Unterschied ist, ist hoch umstritten und auch im Parlamentarischen Rat blieb umstritten, ob der Artikel 15 nicht in Wirklichkeit nur einen Unterfall der Enteignung darstellt. Dafür spricht vor allem, dass der Artikel 15 im Falle der Sozialisierung eine Enteignungsentschädigung fordert und dafür auf Artikel 14.3 zurückverweist. Vermutlich liegt der Unterschied eben in jener erwähnten Überführung in Gemeineigentum, also in ein Eigentum, das am Ende den Namen privatnützig nicht mehr verdient. Wenn wir jetzt das normative Spielfeld nochmal ein bisschen erweitern, dann müsste sich
0: das Berliner Enteignungsgesetz ja nicht nur am Maßstab des Grundgesetzes prüfen lassen, sondern auch am Maßstab der Berliner Landesverfassung. Und tatsächlich findet sich hier auch in Artikel 23 das Recht auf Eigentum, wohingegen eine Vergesellschaftung wie in Artikel 15 Grundgesetz in der Berliner Landesverfassung nicht verankert ist. Das lässt ja möglicherweise darauf schließen, dass eine Vergesellschaftung jedenfalls nach Berliner Landesrecht unzulässig wäre. Das heißt, Besteht hier ein Normkonflikt zwischen dem Grundgesetz und der Berliner Landesverfassung und wenn ja, wie ist ein solcher Normkonflikt zu lösen?
1: Die Antwort darauf finden wir in Artikel 142 Grundgesetz. Ich habe den auch hier mal, mal vorliegen. Da steht ähm, ungeachtet der Vorschrift von 31 Grundgesetz bleiben Bestimmungen der Landesverfassungen noch insoweit in Kraft, als in Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 Grundrechte gewährleisten. In Übereinstimmung mit den Artikeln 1 bis 18 bedeutet nun nach der Rechtsprechung nicht, dass die landesverfassungsrechtlichen Grundrechte völlig identisch sein müssten. Wenn sie aber hinter dem Grundgesetz zurückbleiben, dann bleibt es zugleich bei der Bindung des Landesgesetzgebers an die Grundrechte der eins verfolgende. Das folgt aus Artikel 1 Absatz 3. Umgekehrt darf aber eine Landesverfassung gegenüber der Landesstaatsgewalt einen weitergehenden Grundrechtsschutz gewährleisten. Zu garantiert, das ist ein berühmtes Beispiel, die hessische Verfassung, eine Unterrichtsgeld- und Lernmittelfreiheit verschulen, in Artikel 59. Indem nun die Verfassungen von Thüringen und Berlin auf eine Sozialisierungsermächtigung, die Artikel 15 vergleichbar wäre, explizit verzichtet haben, gewähren sie zwar nicht gegenüber dem Bund, wohl aber gegenüber der Landesstaatsgewalt, eine sozialisierungsfreie Eigentumsgarantie. Daher ist dieser Weg nach meiner Überzeugung nach Berliner Landesverfassungsrecht überhaupt nicht gangbar.
0: Das bedeutet also, dass Vergesellschaftungen nach Berliner Landesrecht nicht zulässig wären. Auf der anderen Seite würde das ja faktisch jedenfalls dazu führen, dass der Artikel 15, also die Vergesellschaftung, ausgehebelt wird. Also eine Vergesellschaftung, obwohl sie im Grundgesetz festgelegt ist, wird in Berlin nicht zugelassen. Kann das oder ist das wirklich vom Berliner Verfassungsgeber 1995 intendiert worden durch eine fehlende Regelung in der Berliner Landesverfassung?
1: Mir sind nun keine, keine Dokumente bekannt äh, aus der Entstehungsgeschichte der Berliner Verfassung, aus denen man diese Frage historisch beantworten könnte. Artikel 15 ermöglicht ja im Prinzip auch Sozialisierungen durch Landesgesetz. Er bietet eine Angriffsermächtigung für den Bund, aber auch für die Länder. Sein Zweck besteht aber nicht darin, die Landesstaatsgewalt von den weitergehenden Bindungen der eigenen Verfassung freizustellen. Und das ist die Konsequenz.
0: Das heißt, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich ein Enteignungsgesetz in Berlin am Maßstab des Artikels 14 Grundgesetz und am Maßstab des Artikels 23 der Berliner Landesverfassung messen müsste, dann müsste eine Enteignung, jedenfalls nach Artikel 14 Absatz 3 Satz 1, allein dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Nun kann das Gemeinwohlziel bei einer Enteignung eines einzelnen Grundstücks relativ klar definiert werden. Es geht um eine Güterbeschaffung, also man enteignet ein Grundstück, um zum Beispiel eine Straße zu bauen. Wenn es jetzt aber wie hier um eine Enteignung von hunderttausenden Wohnungen geht mit den entsprechenden Grundstücken, dann geht es ja eher um politische Erwägungen, wobei die positiven Effekte wie auch die möglichen negativen Effekte noch nicht vollständig absehbar sind. Wie kann also erreicht werden, dass die Wohnung auch dauerhaft zur Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe verwendet werden? Das würde ja auch voraussetzen, dass die Mieten dauerhaft auf leistbarem Niveau bleiben und gleichzeitig die Kosten für die Bewirtschaftung durch die bestehenden Mieten finanziert werden können.
1: Ja, natürlich kann man Zweifel erheben, ob wirklich noch ein Gemeinwohlziel und die Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe gegeben ist, wenn das Land am Ende mit den Wohnungen gar nichts anderes machen will, als sie weiter zu vermieten, wie wir sehen. Und hinzutritt vermutlich, dass die Enteignung der deutschen Wohnen ja nicht geeignet ist, die angespannte Wohnraumsituation als solche zu verbessern, weil sie den verfügbaren Wohnraum auch nicht erweitert. Und dennoch würde ich eine Erfüllung bestimmter öffentlicher Aufgaben im Sinne der von Ihnen erwähnten Definition dann bejahen, wenn der Eigentumsentzug darauf abzielt, bedürftigen Bevölkerungsschichten dauerhaft günstigen Wohnraum unter dem Marktpreis anzubieten. Das wäre für mich schon ein ausreichender Gemeinwohlzweck. Der Gesetzgeber müsste dann aber tatsächlich sicherstellen, dass das Eigentum auch wirklich dauerhaft in diesem Sinne genutzt und die Mieten wirklich niedrig gehalten werden. Wenn nicht, ging es nämlich wieder zurück. Das Bundesverfassungsgericht bejaht nämlich ein Rückgewerbsrecht des früheren Grundstückseigentümers für den Fall, dass der Zweck der Enteignung überhaupt nicht dauerhaft gewährleistet werden kann. Am Ende führt das, Vielleicht dann zu der Frage, ob man der Berliner Verwaltung zutraut, die Wohnungen im Sinne der erwähnten Gemeinschaftsinteressen dauerhaft effizienter zu verwalten, als die Deutschen wohnen. Daran muss man dann glauben. Aber vielleicht ist die Berliner Verwaltung in diesem Bereich ja begabter als bei der Organisation von Wahlen.
0: Kann man denn insoweit von einer Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers sprechen? Also, Wäre es tatsächlich möglich, gerichtlich zu überprüfen, ob jetzt das Gemeinwohlziel hinreichend bestimmt gefasst ist im Enteignungsgesetz?
1: Die Einschätzungsprärogative gesteht die Rechtsprechung dem Gesetzgeber ja praktisch in allen Situationen zu, in denen äh, Sachverhalte zu bewähren und Kasalketten zu prognostizieren sind. Daher wird das auch in diesem Fall bei derselben bleiben. Die erwähnte Rückübertragungspflicht führt allerdings dazu, dass sich diese Prognosen irgendwann denn eben auch an der Realität werden messen lassen müssen. Und das würde man dann ziehen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt weiter auf die Verhältnismäßigkeit an der Enteignung zu sprechen kommen, dann stellen sich für mich insbesondere Fragen der Erforderlichkeit. Bestehen nach Ihrer Ansicht mildere und auch gleich geeignete Mittel, um leistbaren Wohnraum zu schaffen und zu erhalten? Es gibt ja zum Beispiel das Berliner Gesetz, der als Mietendeckel bezeichnet worden ist. Und dieses Gesetz ist ja auch vom Bundesverfassungsgericht jedenfalls als formell verfassungswidrig erklärt worden. Also sehen Sie Alternativen zu der Initiative oder zum Plan der Initiative?
1: In der Tat hat das Bundesverfassungsgericht den Mietendeckel ja wegen einer fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Landes, meines Erachtens zutreffend, aufgehoben. Das bedeutet, dass dieses Instrument dem Land überhaupt nicht zur Verfügung steht. Von daher hätte ich schon Zweifel, ob man dem Land bei einem Enteigen entgegenhalten könnte, der Bund, der das gar nicht will, könne das Mietrecht mieterfreundlicher ausgestalten und damit stünde ein milderes Mittel zur Verfügung. Ich halte die Erforderlichkeit aber dennoch für ein Problem. Die Enteignung ist ja immer nur letztes Mittel. Bei Grundstücken verlangt die Rechtsprechung, dass der Staat sich immer zunächst bemüht, das entsprechende Grundstück zum Verkehrswert freihändig zu erwerben. 98 Prozent der Eigentumserwerber erfolgen ja im Wege des freihändigen Kaufs. Von daher erscheint es problematisch, die Enteignung eines börsennotierten DAX-Unternehmens zu betreiben, dessen Aktien jedermann auf dem Markt frei erwerben kann. Und auch finanzpolitisch, das ist kein verfassungsrechtliches Argument, aber auch finanzpolitisch erscheint es ein wenig eigenwillig, die Übernahme des Wohnungsbestandes der deutschen Wohnen zum vollen Verkehrswert anzustreben, wenn man doch für etwa grosso modo die Hälfte des Betrages einfach 50,1 Prozent des Unternehmens erwerben und um dieses dann beherrschen könnte.
0: Sie haben es schon angesprochen, es geht auch hier um die Frage der Höhe der Entschädigung. Wenn wir hier wieder auf Artikel 14 schauen, dann legt Artikel 14 Absatz 3 Satz 3 fest, dass die Entschädigung unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen ist. Hierauf verweist im Übrigen noch Artikel 15 Grundgesetz. Nun haben der Berliner Senat und die Initiative vollkommen unterschiedliche Zahlen genannt, die zwischen ca. 8 und maximal 36 Milliarden Euro sich bewegen. Dabei hat der Senat jedenfalls im Schwerpunkt, wie Sie schon angesprochen haben, auf den Verkehrswert der Immobilien abgestellt, während für die Initiative die Mieterträge aus einer leistbaren netto maßgeblich ist. So hat die Initiative das jedenfalls in ihrem eigenen Gesetzentwurf vorgeschlagen. Nach welchen Kriterien ist denn nun eine Entschädigung zu berechnen? Wie ist eine solche Abwägung, wie von Artikel 14 Absatz 3 gefordert,
1: vorzunehmen? Das ist sicher eine der spannendsten Fragen dieser ganzen Initiative überhaupt. Und sie ist auch völlig ungeklärt. Klar ist, dass es jedenfalls unzureichend wäre, eine nur nominelle Entschädigung zu gewähren. Klar ist auf der anderen Seite auch, Entschädigung ist weniger als voller Schadensersatz nach § 249 fortfolgende, wie wir sie bei einer rechtswidrigen Handlung des Staates anwenden würden. Stattdessen orientiert sich die Rechtsprechung zur Enteignungsentschädigung seit Jahrzehnten immer am Verkehrswert des Entzogenen Gutes unter Ausschluss der Vorwirkungen der Enteignung. Ein guter Teil der Literatur behauptet sogar, diese Verkehrswertentschädigung sei verfassungsrechtlich garantiert. Zu so weit würde ich nicht gehen und meine, dass der Gesetzgeber keineswegs gehalten ist, immer zwingend eine Verkehrswertentschädigung vorzusehen. Andererseits drängt sich nach den Erläuterungen des Bundesverfassungsgerichts. Eine Orientierung am Verkehrswert immer dann auf, wenn der Wert des Entzogenen Gutes auch ein Äquivalent eigener Leistung des Eigentümers darstellt. Und das wird man bei Wohnungen, die ein Unternehmen selbst ursprünglich zum Marktwert erworben hat, nur schwer bestreiten können. Daher wird es wohl deutlich eher auf die teure Lösung herauslaufen. Und äh, das sollte man vielleicht hinzufügen, über die höhere Entschädigung entscheiden am Ende die Gerichte. Der, Ger der Rechtsweg wird ja explizit zu den ordentlichen Gerichten, also zum BGH eröffnet. Falls er gesetzlich fixiert wäre, würde am Ende das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden.
0: Auf der anderen Seite, wenn man jetzt den Verkehrswert wirklich als maßgeblichen Richtwert nimmt, dann muss man ja auch berücksichtigen, dass in den letzten Jahren die Grundstückswerte auch in Berlin wirklich sehr stark angestiegen sind. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Vermieter selbst auch stark in die eigenen Immobilien investiert haben, sondern Wertsteigerungen von Grundstücken entstehen ja auch dadurch, dass zum Beispiel in der Nähe ein neues Kulturzentrum geschaffen wird. Oder dass gerade im Moment sehr viel in Immobilien investiert wird, was ja auch nachvollziehbar ist in der aktuellen Niedrigzinsphase. Also sind auch diese Wertsteigerungen, die nicht auf Eigenleistungen der Vermieter beruhen, beim Verkehrswert und damit auch bei der Entschädigung zu berücksichtigen.
1: Die von Ihnen genannten Wertsteigerungen sind ja vermutlich der Faktor, der dazu führt, dass sich die beiden Zahlen so grundlegend unterscheiden. Obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, ob, ob sich diese Differenz wirklich komplett durch Wertentwicklungen erklären lässt. Nun ist ein Verkehrswert natürlich immer das Ergebnis eigener Leistung und bestimmter außerleistungsbezogener Wertentwicklungen. Es gibt in der Bayerischen Verfassung eine Vorschrift, die besagte, dass Wertsteigerungen, die auf staatlicher Planung beruhen, abgeschöpft werden könnten. Das ist eine Bestimmung, die ganz allgemein als unvereinbar mit Artikel 14 angesehen wird. Wenn ich es richtig sehe, ginge der Ansatz, alle Wertsteigerungen, die nicht auf eigener Leistung beruhen, als Abschopf voran zu sehen, darüber nochmal deutlich hinaus. Im Übrigen möchte ich doch erwähnen, dass in Berlin Immobilien in den ersten zehn Jahren nach dem Fall der Mauer erstmal deutlich am Wert verloren haben. Das hat eben auch ein Stück weit etwas mit Konjunktur zu tun.
0: Und auf der anderen Seite, es gibt den Verkehrswert. Und dann könnte man ja noch auf den Ertragswert abstellen. Ist der Ertragswert, also man schaut dann, welche Mieteinnahmen gibt es in den nächsten Jahrzehnten, ist der Ertragswert kein Wert, der im Rahmen der Entschädigung
1: zu berücksichtigen ist? Ich, ich kann Ihnen die Frage nicht, nicht wirklich verbindlich beantworten, weil sie bisher noch nie höchstrichterlich geklärt wurde und gerechte Abwägung natürlich ein ungeheuer subjektiver Maßstab ist, der. der erheblich auf Vorverständnissen beruht. Ich würde allerdings sagen, dass sich gerade bei Immobilien in den letzten Jahren der Ertragswert und der Verkehrswert doch ziemlich grundlegend voneinander entkoppelt haben. Und jedenfalls in einer Konstellation, in der ich ein, ein Grundstück gekauft habe, zu einem Wert, der, der deutlich über dem Ertragswert liegt. Und das ist im Moment bei allen Immobilien der Fall. Schien es mir unzulässig, bei einer Entschädigung dann auf den Ertragswert zurückzugehen.
0: Und wir haben das Ganze jetzt auch im Licht des Artikels 14 Grundgesetz betrachtet. Und es geht ja jetzt auch hier um verfassungsgerichtliche Rechtsprechung im Hinblick auf Artikel 14. Wenn man das Ganze im Hinblick auf Artikel 15 Grundgesetz betrachtet, dann verweist Artikel 15 ja auch auf die Artikel 14 Absatz 3, Satz 3 und 4 und sagt, diese kommen entsprechend zur Anwendung. Würde man jetzt, wenn es wirklich zu einer Vergesellschaftung kommt, was wir jetzt nicht glauben, aber wenn es zu einer Vergesellschaftung nach Artikel 15 Grundgesetz kommt, müssten dann dieselben Maßstäbe hier angesetzt werden, wie die, die das Bundesverfassungsgericht für Artikel 14 festgelegt hat?
1: Ich meine, ja, das entspricht jedenfalls der herrschenden Sicht. Es gibt eine Gegenmeinung, die versucht, Artikel 15 theologisch zu reduzieren. Und wie davon ausgeht, will ich vielleicht nicht vertiefen, dass der Schädigungspflicht überhaupt nur bei sogenannten ex Sozialisierungen zur Anwendung kommt. Das wäre hier aber eine. Und dass im Prinzip die Entschädigung bei Artikel 15 anderen Maßstäben folgen sollte, scheint mir logisch schwer begründbar. Zumal ja der Maßstab der gerechten Abwägung ein Stück weit Flexibilität eröffnet.
0: Wir haben jetzt über Artikel 14 und 15, die Vergesellschaftung und die Enteignung, gesprochen. Die Initiative und das Volksbegehren wird auch im Zusammenhang mit Artikel 3 Grundgesetz auch stark diskutiert. Die Initiative schlägt hier vor, dass die Vergesellschaftung bei Unternehmen unterbleiben soll, bei denen der Staat die Mehrheit der Anteile hält. Zudem sollen auch private Unternehmen, die weniger als 3000 Wohnungen in Berlin vermieten, nicht von der Vergesellschaftung erfasst sein. Gibt es denn sachliche Gründe im Rahmen des Artikels 3 Absatz 1 Grundgesetz für
1: eine solche Differenzierung? Vielleicht darf ich vorab bemerken, dass im Zuge einer legalen Enteignung, wie sie die Initiative offenbar anstrebt, oder hin immer mit typisierten, abstrakten Tatbestandsmerkmalen gearbeitet wird und insoweit die Bindung an den Gleichheitssatz ein wenig gelockert wird. Das ändert aber nichts daran, dass in der Tat auch eine Enteignungsgesetzgebung, wie Sie richtig bemerken, an den Gleichheitssatz gebunden ist. Und zumindest ich muss zugeben, jene Gründe noch nicht entdeckt zu haben, nach denen Sie zu Recht fragen. Die müsste die Initiative vortragen.
0: Man könnte ja natürlich sagen, dass zum Beispiel, wenn man 3.000 Wohnungen auswählt oder Wohnungsunternehmen wählt, die 3.000 und mehr Wohnungen vermieten, dass gerade die Enteignung von diesen Unternehmen dazu führt, dass man einen hinreichend großen Bestand an Wohnungen hat, um auch insgesamt dafür zu sorgen, dass der Mietpreis in Berlin sich senkt oder dass ein genügendes Angebot für die Berliner besteht, um geringe Mieten
1: bei neuen Mietverträgen zu erhalten. Den gleichen Bestand könnte man aber auch erreichen, meine ich, wenn man an Kriterien anknüpft, die sich auf die Wohnung als solche und ihre Miete beziehen. Und das schien mir viel naheliegender. Namentlich scheint es mir zweifelhaft, so stark auf deutsche Wohnen abzustellen, obwohl nach den im Internet verfügbaren Informationen das Mietniveau gerade der deutschen Wohner nicht besonders hoch ist und sich wohl deutlich unter 7 Euro pro Quadratmeter bewegen soll.
0: Das heißt, abschließend glauben Sie, dass das Volksbegehren insgesamt zu einer besseren Situation in, oder Wohnsituation in Berlin führen
1: wird? Hat das Aussicht auf Erfolg? Nö. Ob es Aussicht auf Erfolg hat, das ist, das ist eine andere Frage. Politische Mehrheit dafür scheint es so zu geben. Man muss sich aber noch mal vor Augen führen, dass diese Aktion keine Wohnungen schafft und damit das Grundproblem der Wohnungsknappheit nicht löst. Der hohe Preis der Mieten ist auch ein Signal des Marktes, dass eine Knappheit widerspiegelt. Im Hinblick auf die Wohnsituation aber glaube ich, dass durch diese Enteignungsaktion dass ohnehin in mancher Hinsicht schon schwer ramponierte Vertrauen der Wohnungsunternehmen in den Investitionsstandort Berlin nochmals weiter ramponiert würde und am Ende vielleicht noch weniger Wohnungen entstehen, als es in den letzten Jahren schon der Fall war. Der richtige Weg würde meines Erachtens darin bestehen, durch eine kluge Nutzung der Brachflächen, die in Berlin ja reichlich vorhanden sind, zum Beispiel die im Tempelhofer Feld, gemeinsam mit dem Markt und damit haushaltsneutral dauerhaft sozial gebundenen Wohnraum zu schaffen. Stattdessen stürzt diese Eignungsaktion das Land in eine nochmals höhere Verschuldung, die irgendwann ja auch die Einkünfte der Berlins aus dem Länderfinanzausgleich infrage stellen wird. Wenn das hochverschuldete Land Berlin mit einer solchen Aktion nochmals bis zu, wie sagten Sie, 36 Milliarden Euro Schulden aufnimmt, wird irgendwann auch die bündische Ausgleichspflicht der anderen Länder an ihre Grenzen stoßen.
0: Es bleibt also abzuwarten, wie sich die neue Berliner Landesregierung zur Frage der Enteignung positionieren wird. Wir haben festgestellt, dass eine Vergesellschaftung von Wohnungen jedenfalls auf Grundlage des Artikels 15 Grundgesetz wohl nicht in Betracht kommt. Zu klären bleibt auch, in welcher Höhe die Wohnungsunternehmen zu entschädigen sind. Viel spricht hier dafür, sich am Verkehrswert der Immobilien zu orientieren. Auch sind bislang keine sachlichen Gründe ersichtlich, die eine Ungleichbehandlung großer Wohnungsunternehmen mit kleinen Vermietern bei der Enteignung rechtfertigen könnte. Hierüber sprach ich heute mit Professor Wolfgang Doner. Herr Doner, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Dankeschön.